0: Alles, was das Migrinegehirn aus einem Rhythmus bringt, mag es nicht. Das heißt, Regelmäßigkeit ist total wichtig.
1: Lust aufs Leben. Zeit zum Reden. Zeit zum Reden über wichtige Themen und neue Inspirationen für ein besseres Leben. In dieser Folge spricht Chefredakteurin Christine Pelzel-Scheroga mit Autorin und Formel-1-Reporterin Bianca Leppert, die seit über 20 Jahren an Migräne leidet, darüber, wie sie es dennoch schafft, ihren Alltag gut zu bewältigen.
2: Ja, hallo und herzlich willkommen. Wir widmen uns heute einem sehr wichtigen Gesundheitsthema. Es geht um Migräne. Laut WHO der Weltgesundheitsorganisation gehört Migräne zu den Top 10 Erkrankungen, die das Leben am schwersten beeinträchtigen. In Österreich leiden etwas über 10 Prozent der Erwachsenen daran. Wie fühlt sich so eine Attacke an? Warum ist die Erkrankung nicht heilbar und wie kann man dennoch gut mit ihr leben? Diese Fragen stelle ich heute der deutschen Journalistin Bianca Leppert. Hallo Bianca.
0: Hallo. Sich,
2: hallo. Du beschäftigst dich ja seit ähm, über 20 Jahren eingehend mit Migräne. Ähm, du hattest deinen ersten Migräneanfall mit 14 Jahren, bist heute 36 und äh, Expertin auf dem Gebiet. Du hast ein wirklich tolles Buch geschrieben, das heißt »Ich habe Migräne und was ist deine Superkraft?« und da hört man schon im Titel auch deinen, sage ich mal, eher vielleicht unkonventionellen Zugang zu dem Thema und du machst auch in deinem gleichnamigen Podcast Menschen Mut, die mit Migräne leben, leben müssen. Du hast enorm viel Wissen über Migräne angesammelt, tauscht dich laufend mit Experten dazu aus, und gibst dieses Wissen auf sehr pointierte, humorvolle und unterhaltsame Weise weiter. Und ich freue mich jetzt wahnsinnig auf das Gespräch mit dir, äh, das hoffentlich eben vielen Menschen mit Migräne und ihren Angehörigen hilft, aber vielleicht nicht nur mit Migräne, sondern generell mit chronischen Erkrankungen. Bianca, wo erreiche ich dich denn gerade? Du bist ja in Deutschland. Du bist Journalistin ja. und, und, und vielleicht auch, das ist auch noch wichtig, du bist auch Formel-1-Reporterin. Ich finde ja auch die Kombination so spannend bei dir. Äh, ja, wo, wo bist du denn
0: gerade? Genau, ich bin auch Formel-1-Reporterin und bin tatsächlich gerade äh, erst zurückgekommen von einem Formel-1-Rennen, das auch sehr anstrengend war. Ich hatte nämlich auch Migräne ähm, dann die Tage über. Deswegen, das war äh, heftig, die Doppelbelastung. Ähm, und jetzt bin ich wieder zurück im Schwarzwald. Äh, da habe ich jetzt nach einer langen Zeit in München meine Zelte wieder aufgeschlagen mhm. und ähm, genau versuche jetzt mal wieder so ein paar Tage ein bisschen ruhiger zu sein und äh, mir wieder meine Auszeiten zu gönnen. Und wo warst du bei der äh, Formel 1? In äh, Spa in Belgien ähm, mhm. und da hat es leider auch äh, sehr viel geregnet äh, und äh, es war irgendwie wirklich eine äh, nicht so schöne Woche, ähm, da, da das einfach auch von dem Wetterwechsel her noch ein bisschen Thema war wahrscheinlich und mhm. ähm, ja, deswegen, das ist einfach immer ähm, sehr ungeschickt, wenn das dann gerade auftaucht wenn man arbeiten muss und dann halt auch nicht ersetzbar ist. Das ist halt so ein bisschen diese Un Unkontrollierbarkeit der Migräne. Mhm. Aber mhm. ich habe mittlerweile gelernt, damit umzugehen und mache meinen Job trotzdem mit wahnsinnig großer Freude, wahnsinnig viel Leidenschaft und ähm, versuche dann einfach, das Beste draus zu
2: machen, wenn es dann doch so kommt. Stichwort Wetterwechsel, der bringt mich jetzt gleich zur ersten Frage, weil das Wetter löst ja bei vielen Kopfschmerzen aus. Was ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen Migräne und ganz normalem Kopfweh? Woher weiß ich, das ist jetzt Migräne? Ich freue mich sehr über diese Frage, denn
0: ähm, das ist so dieses Hauptthema, dass viele Menschen Migräne und Kopfschmerzen verwechseln. Dann kommt oft irgendwie so ein eigentlich sehr mitfühlender Spruch, ah ja, ich habe auch letzte Woche so oft Kopfschmerzen gehabt. Aber ähm, Kopfschmerzen und Migräne ist nicht zwangsläufig dasselbe. Es gibt unzählig hunderte äh, verschiedene Kopfschmerzarten. Bei Migräne ist es so, ähm, die typischen Symptome äh, sind übel. Geruchs, Lärm und Lichtempfindlichkeit, so ein Schwächegefühl. Es wird bei Bewegung oft schlimmer, im Gegensatz zu so einem Spannungskopfschmerz. Da merkt man ja oft, an der frischen Luft fühlt man sich besser. Dann ist Migräne oft einseitig. Das muss nicht so sein, aber ist oft der Fall. Also man hat die Schmerzen dann wirklich nur auf einer Seite des Kopfes, im Nacken oder an der Stirn. Und ja, das sind alles so Punkte, die können zutreffen und sind typisch für Migräne. Die müssen nicht alle zutreffen, aber äh, es ist schon ja, häufig so, dass, dass die Menschen, die Migräne haben, all diese Symptome kennen. Mhm. Und ich mag das ja immer äh, sehr einfach beschreiben für Menschen, die das zum Beispiel selber nicht haben oder sich fragen, ob das Migräne ist. Ich sage immer ganz gerne, das ist so wie Magen-Darm-Grippe, weil man so eine Übelkeit hat, dann eine starke Grippe mit Fieber, weil man sich schwach fühlt und die schlimmsten Kopfschmerzen, die man sich vorstellen kann. Und das alles zusammen über ein bis drei Tage. Das ist nämlich auch ein sehr wichtiges Kriterium von Migräne. Das kann vier bis 72 Stunden dauern. Mhm. Das hat man bei, sage ich jetzt mal, Kopfschmerzen, die jeder kennt, eher selten. Da ist es ja mhm. meistens nach ein paar Stunden wieder vorbei. Und so eine Sonderform, wie ich sie jetzt leider am Formel 1 Wochenende hatte, da hatte ich das jetzt wirklich über fünf Tage, was jetzt normalerweise nicht die Regel ist. Das ähm, nennt man dann einen Status, ähm, mhm. weil dann einfach sich das so kompliziert weiterentwickelt, dass die Medikamente nicht
2: wirken. Oh Gott, das klingt wirklich ähm, schlimm. Ähm, es, es gibt ja, glaube ich, so an die 150 verschiedene Kopfschmerzarten, ja. aber es gibt eben auch verschiedene Arten von Migräne. Wodurch unterscheiden sich die, also du hast jetzt schon mal angesprochen, die Dauer. Also du hattest jetzt eine sehr heftige Attacke über fünf Tage. Gibt es noch andere Unterscheidungskriterien? Ähm, ja, die gibt es. Ähm, viele Menschen
0: haben vielleicht schon mal von einer Migräne mit Aura oder einer Migräne ohne Aura gehört. Das erkläre ich kurz. Aura bedeutet, dass man, bevor die eigentlichen Kopfschmerzen einsetzen, man sozusagen ähm, ja, Sehstörungen haben kann. Also, manche sehen Blitze vor den Augen, andere wiederum haben Lähmungserscheinungen oder Taubheitsgefühle. Also, ich erinnere mich noch sehr gut daran, da war ich mit 18 oder so mit meinem damaligen Freund am Chiemsee in Urlaub und plötzlich habe ich gemerkt, wie die Hälfte meiner Zunge taub wird. Also, das war ein wahnsinnig gruseliges Gefühl, weil man wirklich die Zunge in der Mitte hätte durchteilen können und die eine Hälfte war taub und die andere nicht. Das heißt, ähm, solche Symptome sind dann typisch für eine Aura. Da ereignet sich wie so ein Feuerwerk im Gehirn, äh, bevor die eigentliche Attacke losgeht. Das nennt sich dann Migräne mit Aura. Ähm, dann ist vielleicht auch noch ganz interessant zu wissen, man unterscheidet zwischen episodischer und chronischer Migräne. Episodisch bedeutet, man hat bis zu 15 Schmerztage im Monat. Chronisch bedeutet, es sind mehr als 15 Tage im Monat. Was aber eigentlich auch schon ein bisschen absurd ist, weil wenn man jetzt so wie ich jeden Monat irgendwie so zwischen ein und sechs Schmerztagen hat, dann würde man das jetzt ja eigentlich auch schon als eine chronische mhm. Erkrankung bezeichnen. Mhm. Und dann haben wir, das waren jetzt mehr so diese, diese Rahmenbedingungen, die es da innerhalb der Migränearten gibt. Und dann gibt es aber wirklich auch noch, Migräneformen, die sich unterscheiden ähm, in ihrer Symptomatik. Das heißt, ähm, es gibt zum Beispiel die vestibuläre Migräne. Da habe ich dann extrem viel mit Schwindel zu kämpfen. Ähm, oder die abdominelle Migräne. Das klingt jetzt total nach äh, Expertensprech, aber das ist mhm. zum Beispiel bei Kindern ein ganz großes Thema, weil da verstecken sich Bauchschmerzen dahinter. Mhm. Also es gab eine Studie ähm, mit 458 Kindern und nur bei rund 4 bis 15 Prozent haben die Ärzte und Ärztinnen dann auch wirklich eine Migräne diagnostiziert. Ähm, der, der Punkt ist einfach, dass sich das bei, bei Kindern nicht so typisch äußert, sondern da fängt es dann oft mit, mit Bauchschmerzen einfach mhm. an und deswegen denkt da jetzt im ersten Moment keiner an, an Migräne mhm. oder so.
2: Ja, ich finde ähm. das überhaupt ähm, eigentlich, ähm, arg, dass, dass, dass Kinder da auch schon äh, darunter leiden. Ich, mhm. ich dachte eigentlich immer eher, es ist eine Erwachsenenkrankheit. Ähm, du, du hast ja gesagt, du hast mit 14 deinen ersten Migräneanfall gehabt. Hast du da gewusst schon, das ist jetzt Migräne?
0: Ähm, ich hatte das Glück im Unglück, sage ich jetzt mal, dass meine Mutter bereits Migräne hatte und mhm. da war dann relativ schnell klar, als sie bemerkt hat, wie es mir da geht. Ich war da auf einem Ausflug, äh, auf einer Berghütte mit meinen Eltern und da, da waberte so der Geruch von, von Wild. Ähm, zum Essen äh, durch, durch diesen Raum und dann wurde mir schon richtig übel und ich habe mich irgendwie zwei Stunden nur noch auf der Toilette verkrochen und mhm. natürlich hat meine Mutter nach mir geschaut und als ich ihr so beschrieben habe, warum es mir so schlecht geht, war relativ schnell klar, dass das wie bei ihr Migräne ist. Aber viele mhm. wissen das eben nicht, weil, ähm, ja, weil, weil da die, die Diagnostik oder die die Ärzte und Ärztinnen nicht immer alle super top informiert sind. Und ähm, deswegen hatte ich da Glück, dass ich es in der Familie einfach schon hatte und jeder gleich Bescheid wusste, weil sonst ist es oft eine jahrelange Suche
2: danach, was, was mhm. das eigentlich ist. Aber vielleicht auch gleichzeitig, oder war das für dich nicht gleichzeitig, irgendwie so ein bisschen niederschmetternd, oh, jetzt kriege ich das auch oder jetzt habe ich das auch, muss vielleicht mein Leben lang damit leben oder denkt man da äh, als Jugendliche am Anfang noch nicht so? Ich glaube, da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Das war mir überhaupt noch nicht bewusst. Und ich muss auch sagen,
0: damals hatte ich es auch extrem selten. Da ist es vielleicht so zwei-, dreimal im Jahr oder so aufgetaucht. Das wurde dann erst so während dem Studium und danach intensiver. Was ich schon wahrgenommen habe, ist eben, dass meine Mama alle zwei Wochen äh, auf der Couch flach lag und dann an Familienaktivitäten nicht teilnehmen konnte. Das war irre schade. Mhm. Natürlich hat man sowas schon mal im Hinterkopf gehabt. Aber ich habe nie dran gedacht, dass mich das jetzt mein Leben lang begleiten würde. Und im Nachhinein muss ich sagen, das war auch gut so,
2: weil was soll ich mir da vorher schon den Kopf drüber zerbrechen? Und auf deinen positiven Ansatz kommen wir ja auf alle Fälle noch zu dieser Krankheit. Aber weil du jetzt deine Mutter angesprochen hast, hat dein Zugang ähm, auch bei deiner Mutter bewirkt, dass sie äh, mit Migräne jetzt vielleicht besser umgehen kann? Hast du ihr da helfen können? Ähm, ja, also meine, meine Mama äh, hat das dann schon auch
0: mitgekriegt, wie ich so meinen Migräneweg gegangen bin. Ähm, der hat das dann in gewisser Weise sicherlich auch geholfen und wir haben da so ein bisschen ein Team gebildet, sage ich jetzt mal. Ähm, sie ist dann vor drei Jahren ähm, verstorben und ähm, darum oh. habe ich eigentlich auch das Buch geschrieben. Ähm, oh. Das steht auch vorne quasi mit drin, dass ich das meiner Mama gewidmet habe, weil die da echt immer so mit gekämpft hat. Mhm. Und deswegen ist es für mich auch so eine emotionale Geschichte mhm. gewesen, dieses Buch zu schreiben, weil ich bei meiner Mama ja festgestellt habe, die hatte viel weniger Möglichkeiten, sich darüber zu informieren und ähm, einen Weg zu finden, damit umzugehen, weil es einfach auch noch eine andere Zeit war. Und deshalb habe ich mir das auch so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, dass diesen Weg nicht jeder für sich gehen muss, sondern dass ich einfach möchte, ähm, dass viel mehr Menschen irgendwie einen Zugang dazu bekommen
2: und auch Lust haben, sich mit diesem Thema zu beschäftigen mhm. auf einfache Art und Weise. Mhm. Genau. Ja, und um Migräne ranken sich ja unglaublich viele Mythen. Also jeder, glaube ich, assoziiert dann doch ein bisschen was anderes mit dem Begriff. Ähm, jetzt äh, gibt es so etwas wie eine Migräne-Persönlichkeit oder ist das nur ein Mythos? Also Und wenn ja, wenn es die gibt, wie sieht so eine Migräne-Persönlichkeit aus? Wie, wie stehst du da dazu?
0: Dieses Thema ist auch sehr äh, umstritten, also man bekommt als Betroffene immer wieder zu hören, ja mach dir halt einfach nicht so viel Stress und bestimmt liegt es nur daran, dass du Stress hast und ähm, mach mal eine Woche Urlaub oder so oder such dir einen anderen Job. Aber es ist tatsächlich nachgewiesen, dass es jetzt keine klassische Migräne-Persönlichkeit gibt, also keine mhm. Charaktereigenschaften, die Schuld an Migräne wären. Und das ist mir so irre wichtig, auch den Menschen mitzugeben, keiner hat Schuld an seiner Migräne. Das ist nämlich das Problem, was obendrauf kommt oft, dass man sich da noch Vorwürfe macht. Und das ist mhm. total fehl am Platz. Es ist eher so, dass die dass das Gehirn anders beschaffen ist. Also man hat herausgefunden, dass Menschen mit Migräne äh, Reize intensiver wahrnehmen. Sprich, man, man riecht besser, man nimmt mehr wahr, man hört intensiver. Also dass das Gehirn insgesamt einfach sensibler ist. Mhm. Und diese Grundbeschaffenheit, die ist einfach so. Ich sage gerne, mein Hirn funktioniert einfach anders wie ein gesundes Gehirn. Und das bekommt man oft einfach äh, erblich bedingt weitergegeben, dass das Gehirn anders funktioniert. Aber ähm, ja gut, was soll man, was soll man da machen? Man ist halt empfindlicher
2: und, mhm. und dann reagiert das Gehirn quasi mit dem Notausschalter, also mit einer Migräneattacke. Geht das in Richtung Hochsensibilität? Das ist ja auch so ein Thema, dass man sagt, ähm, ähm, diese Reize, eben, wenn man die so stark wahrnimmt, vielleicht auch mehr Rückzug braucht. Hast du da Erfahrungen damit gemacht? Sind das eher hochsensible Menschen, die also patienten der hm. Ja, der Vergleich kommt sehr oft. Ich glaube, der Unterschied ist
0: der, ähm, dass Hochsensibilität an sich keine Diagnose einer Erkrankung ist. Und ähm, Migräne definitiv schon ähm, mhm. und dass sich halt das wirklich auch manifestiert darin, dass man sieht, dass das Gehirn anders funktioniert. Sprich, es gibt sehr mhm. viele Parallelen und mhm. äh, ich reagiere auch sicherlich ähnlich wie Menschen mit Hochsensibilität, aber es sind doch nochmal ähm, zwei verschiedene
2: Dinge, also das ist, das ist mhm. so. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es in Deutschland ist. Wahrscheinlich ähnlich wie in Österreich. Da hat man oft so ein bisschen noch den Eindruck, dass die Krankheit immer noch von vielen nicht ganz ernst genommen wird. Also Migräne-Patienten hören ja oft so Sachen wie, jetzt stell dich nicht zu so an, das ist ein bisschen Kopfweh, das geht ja vorbei. Hast du diese Erfahrungen auch gemacht?
0: Ja, die mache ich äh, wahnsinnig oft und äh, darum geht auch ein großer Teil in meinem Buch. Denn äh, Migräne wird einfach nicht ernst genommen. Und ich habe zum Beispiel den Kniff für mich gefunden. Ich spreche oft gar nicht mehr von Migräne, sondern ich habe meiner Migräne einen Namen gegeben. Ich nenne meine Migräne Erna.
1: <lacht> ähm, aus dem ganz einfachen Grund,
0: dass ich irgendwann keine Lust mehr hatte, dieses Wort Migräne zu nutzen und auch viel besser mit meinen Freunden und meiner Familie, meinem Partner darüber sprechen kann, wenn ich sage, oh Mann, heute ist wieder die Erna zu Besuch, tut mir leid, ich muss leider absagen mhm. und da springen auch ganz viele Freunde und Freundinnen von mir drauf an. Ich habe zum Beispiel zur Buchveröffentlichung ähm, von einer ganz äh, lieben Freundin auch einen Kapuzenpullover bekommen. Auf dem stand dann drauf, Erna, go home. <lacht> Und den habe ich jetzt tatsächlich immer ähm, auch an, wenn ich eine Attacke habe. Mhm. Ähm, das ist der eine Punkt. Und der andere ist aber, ähm, ja, es ist mit Vorurteilen verbunden. Es heißt dann, nimm halt eine Tablette, weil man kennt es ja von sich selber, man hat auch Kopfschmerzen und dann hilft doch eine Tablette, also was stellt die sich jetzt bitte so an.
2: Mhm.
0: Und deshalb ist es einfach so wichtig, dass sich Betroffene selber Wissen aneignen, weil dann kann mhm. man den anderen Menschen auch erklären, was der Unterschied zwischen Migräne und dem herkömmlichen Kopfschmerz ist. Und wenn das dann halt alles nichts mehr hilft, weil sie dann auch trotzdem sagen, ja pfff, Migräne, das ist doch nur eine Ausrede, das haben doch irgendwie nur hysterische Frauen oder so. Es, es mhm. haben auch viele Mäng Männer Migräne übrigens. Das, da, das wollte ich eh an. noch fragen. Ist es genau. eine
2: Frauenkrankheit?
0: Ich glaube, es sind Nein. schon mehr Frauen betroffen, ja, oder? Ja, das schon. Es sind definitiv mehr Frauen betroffen, ähm, weil man da auch vermutet, dass es eben Zusammenhänge mit den Hormonen gibt. Mhm. Aber ähm, es sind ganz viele Männer auch betroffen und das ist immer so ein bisschen schade, weil es fällt immer so hinten runter. Das, das nimmt niemand wahr und Männer haben da, glaube ich, noch mehr mit zu kämpfen, wenn mhm. sie sagen, sie haben Migräne, weil das so als typische Frauenkrankheit abgestempelt wird. Mhm. Mhm. Und ähm, ja, also ich habe mir da mittlerweile eine gewisse Schlagfertigkeit angeeignet, also bei Leuten, die dann wirklich so beratungsresistent sind und kontert dann halt mit, mit flotten Sprüchen. Ja. Ich glaube, dass du das ganz gut kannst. <lacht> ja.
1: Gleich geht's weiter. Wünschen Sie sich noch mehr Informationen? Wir verlosen drei Exemplare von Bianca Lepperts Buch »Ich hab Migräne. Und was ist eine Superkraft?« erschienen im Verlag Komplettmedia. Anmeldungen zum Gewinnspiel auf www.lustaufsleben.at. Den Link dazu finden Sie natürlich auch hier in den Shownotes gleich im Player. Und jetzt weiter im Gespräch.
2: Aus deinem Buch habe ich auch, dass nur 40 Prozent aller Menschen mit Migräne weltweit jetzt eine professionelle Diagnose erfahren. Das finde ich auch erschreckend. Jetzt, wenn ich Migräne habe oder mit Attacken zu kämpfen habe, was werden der erste Schritt? Wohin können sich denn Betroffene wenden? Oder gibt es eine Anlaufstelle und was rätst du denn da Patienten?
0: Ja, also ich würde auf jeden Fall mal sagen, man kann ja, wie gesagt, sich informieren, was so typische Migränesymptome symptome sind. Eine Selbstdiagnose ist immer schwierig. Mhm. Da ist es so, dass Hausärzte und Hausärztinnen so die ersten Ansprechpartner sind. Aber da gibt es leider auch oft so den, die Erfahrung, das kenne ich jetzt so von meinen Followern von Instagram und Followerinnen, dass, dass die sich oft gar nicht so gut mit Migräne auskennen und dann irgendwie sagen, so, ja, nee, sie haben einfach nur zu viel Stress. Also selbst das medizinische Personal weiß es dann nicht. Deswegen, da ist ähm, der Facharzt oder die Fachärztin ähm, ein Neurologe oder eine Neurologin. Ähm, viele haben auch als erster Anlaufstelle, das hatte ich auch gemacht damals, den, den Orthopäden oder die Orthopädin, weil man so denkt, ja, das fängt oft mit Nackenschmerzen an. Ähm, das ist halt auch ein typisches Symptom von Migräne, aber es ist halt nicht die Ursache. Heißt, ähm, ein Orthopäde kann da relativ wenig tun in der Regel, mhm. weil ähm, die Ursache im Gehirn liegt. Und ähm, ja, da sind Neurologinnen und Neurologen guter Ansprechpartner. Da ist aber auch wichtig, da kennt sich nicht jeder mit Migräne aus. Das habe ich am Anfang auch echt nicht glauben können, weil ich dachte, ja, aber die sind doch die Spezialisten dafür. Mhm. Ähm, nee, da hat nicht jeder ähm, wirklich so den Schwerpunkt drauf. Und es wird im Medizinstudium auch nur wenig behandelt. Und auch deshalb sage ich das immer wieder und predige es, selber so viel Wissen wie möglich anhäufen, weil da einfach so eine Arzt-Patienten-Kommunikation Irre wichtig ist, dass man da auf Augenhöhe miteinander sprechen kann. Mhm. Und ansonsten, ähm, das gibt es in Deutschland zum Beispiel noch, da gibt es die Migräne-Liga. Das ist eine, ein Verband, ähm, der, eine, der Selbsthilfegruppen initiiert. Ähm, und ähm, soweit ich weiß, gibt es in Österreich auch eine Fachgesellschaft äh, für das Migräne-Thema und das Kopfschmerzthema. Also da kann man sich immer an Verbände und Fachgesellschaften
2: wenden, die dann auch mitunter Expertinnen und Expertinnen vermitteln, die mhm. in der Nähe mhm. sind.
1: Mhm.
2: Ähm, du hast gesagt, ähm, dass es oft abgetan wird mit dem Satz, ja, sie haben jetzt zu viel Stress. Äh, und da kommen wir eigentlich jetzt schon zu den Auslösern, also äh, zu den sogenannten Triggern. Auch mhm. darum ranken sich so viele Mythen. Man hört ja oft, ähm, Rotwein oder Käse würden Migräne auslösen. Und aus deinem Buch oder auch aus deinem Podcast habe ich jetzt ähm, verstanden, dass das eigentlich oft gar nicht so ist und diese Trigger-Diskussion gar nicht so zielführend ist. Du hast da ein sehr spannendes Interview in deinem Podcast geführt mit dem deutschen Migränespezialisten äh, Professor Hartmut Göbel. Ich glaube, der hat das auch erläutert, aber vielleicht kannst du uns das auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sagen. Was hat es mit diesen Triggern, mit diesen Auslösern auf sich? Werden die überbewertet oder was sind denn Auslöser? Gibt es schon solche, wo man sagt, ja, das kann es auslösen?
0: Ja, die gibt es definitiv. Ich habe in meinem Buch eine lustige Illustration, ähm, die eine äh, ganz liebe Grafikerin für mich gestaltet hat. Die nennt sich das Trigger-Bullshit-Bingo. Ähm, da habe ich, hab ich ganz viele einzelne Auslöser ähm, quasi bildlich darstellen lassen und dann kann man für sich selber schauen, oh je, was trifft auf mich zu und kann ankreuzen. Das sind solche Sachen wie Alkohol, ähm, ausgelassene Mahlzeiten, äh, Höhenmeter, also viele haben auch in den Bergen dann Probleme mit Migräne, äh, mhm. Gerüche und so weiter. Aber, und das ist eben das, was, jetzt, äh, was du gerade angesprochen hattest, ähm, manche haben so diesen Wunschgedanken, wenn ich diesen Trigger finde, der bei mir das Problem ist und ich eliminiere diesen Trigger, dann habe ich nie mehr Migräne. Genau, und, ja. ganz, genau, und ganz ehrlich, ich habe auch lange diesen, diesen Traum gehabt, dass es das dann so funktioniert. Nur das ja, endet am Ende des Tages dann wirklich in Stress, weil man dann irgendwie in seinem Leben versucht, sämtliche Sachen, die möglicherweise die Attacke auslösen, ähm, zu verbannen. Und es bringt aber dann nichts. Und dann ist man mhm. nur noch frustrierter. Dafür muss man so ein bisschen das System verstehen, nämlich... Es gibt ja so dieses, diese Theorie von der Regentonne. Ähm, all diese einzelnen Trigger, ähm, da habe ich jetzt gerade schon ein paar aufgezählt, die, die zahlen dann wie mit einem Tropfen auf dieses Regenfass ein und irgendwann mhm. ist dieses Regenfass voll und läuft über und dann kommt es zur Attacke. Das heißt, es ist nie irgendwie ein einzelner Trigger, sondern es sind immer mehrere und das Gehirn ist einfach grundsätzlich sensibler und ähm, es wird immer diese Bereitschaft haben, wenn zu viele Faktoren zusammenkommen, dass es dann quasi so diesen Notausstecker zieht. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt auf Rotwein verzichte oder auf Käse ähm, oder auch Schokolade, ja, also ich könnte mir ein Leben ohne Schokolade nicht vorstellen. Mhm. Und ähm, man hat auch tatsächlich herausgefunden, dass es eher so ist, dass die Lust auf Schokolade zum Beispiel vor einer Attacke steigt. Und manche denken dann, ah ich habe jetzt kurz vor meiner Attacke Schokolade gegessen und deshalb habe ich dann die Migräne. Aber so ist es nicht. Also mhm. es ist eher so diese Lust auf Schokolade, die das Thema vorher ist. Und deswegen bringt es gar nichts, sich da grundsätzlich irgendwie einzuschränken. Ähm, mhm. Man sollte schon darauf achten, dass man da jetzt nicht äh, Sachen macht, die einem nicht gut tun aber der Wunschgedanke,
2: dass man dann nie mehr Migräne hat, das ist leider nicht so. Ich finde das ja eigentlich einen sehr positiven Ansatz, weil wenn ich jetzt als Migräne-Patient oder Patientin ähm, eigentlich auch noch auf alles verzichten muss oder auf sehr viel, da finde ich deinen Ansatz eigentlich eh schöner. Dass ich sage, ja, wenn ich Lust auf Schokolade habe, dann gönne ich mir die. Ähm, und wenn ich Bock habe auf ein Fest, dann gehe ich dorthin, trinke vielleicht ein Glas Champagner. Ähm, äh, hat man letztlich wahrscheinlich mehr vom Leben, weil die Attacke würde dann wahrscheinlich so und so irgendwann mal kommen, wenn das Fass aufgrund von mehreren äh, Sachen voll ist. Also ich finde das eigentlich, diese, diese Angst vor dem Leben und möglichst alles zu vermeiden, ähm, damit schränkt man sich ja wirklich sehr ein. Ein, ein, ein ja. schöner Ansatz, dass man sagt, ja, ich, ich, ich mache es trotzdem und ganz verhindern kann ich es eh nicht. Ähm, was ich aber trotzdem spannend finde, ähm, dass äh, Ängste oder Stress dann doch Attacken auslösen können, beziehungsweise ist es ja oft so, das haben wir Menschen erzählt, die Migräne haben. Ich, ich kenne es zum Glück nicht, aber ich habe hab das oft gehört, dass sie es nicht während einer Stressphase haben, sondern die hatten Stress. Und dann sind sie eigentlich entspannt, zum Beispiel am Wochenende, und dann, peng, dann geht's es los. Ähm, ja. Kennst du das auch? Ist das so? Und kann man hier irgendwie vorbeugen? Oder was hat es damit auf sich, dass es das eigentlich erst oft verzögert einsetzt? Das kenne ich selber sehr gut. Ich glaube, diese typische
0: Wochenendmigräne ist sehr berühmt. Das kann mehrere Ursachen haben, wie du jetzt gerade schon angesprochen hast. Das ist dann wirklich dieser Wechsel von Anspannung unter der Woche zur Entspannung am Wochenende. Deshalb merken das zum Beispiel auch viele im Urlaub. Oder man hat so diesen Faktor, ich trinke unter der Woche ganz viel Kaffee und am Wochenende irgendwie nur eine Tasse und dann habe ich Migräne. Dahinter steckt ein ganz einfaches System. Und das muss man nur einmal verstanden haben. Alles, was das migränegehirn aus einem Rhythmus bringt, mag es nicht. Das heißt, Regelmäßigkeit ist total wichtig. Und da haben wir jetzt eigentlich auch schon wieder den Dreh zum Thema Trigger ich kann jetzt nicht hingehen und sämtliche Trigger aus meinem Leben ausschließen und ich gönne mir tatsächlich auch öfter mal was, gehe halt auf eine Party und bleibe länger auf, auch wenn ich weiß, dass Schlafentzug nicht gut ist. Aber ich schaue schon sehr in meinem Leben drauf, dass ich eine Regelmäßigkeit anhalte, einhalte. Und damit kann ich eben auch vorbeugen. Heißt, immer zur gleichen Uhrzeit ins Bett gehen, zur gleichen Uhrzeit aufstehen. Also wie gesagt, mit Ausnahmen. Ähm, dann äh, tatsächlich die gleiche Koffeinmenge jeden Tag zu sich nehmen, äh, auf keinen Fall nach, äh, Mahlzeiten auslassen. Also manchen macht es nichts aus, aber bei mir ist das ein Riesenthema, wenn ich eine Mahlzeit auslasse. Also alles, was so diese Regelmäßigkeit beeinflusst, kann ein Problem werden. Genauso zum Beispiel das Thema Hormone. Da ist es auch kein Wunder, dass äh, viele Frauen eben gerade während ihrer Menstruation über Migräne klagen, weil mhm. das Östrogenlevel vorher abfällt. Und das ist halt auch wieder was, was eine Unregelmäßigkeit mhm. im, im Körper mhm. ist. Und bei Ängsten oder Stress ist es auch nachgewiesen, dass allein die Angst vor der nächsten Attacke schon wieder so ein Aufruhr sein kann, dass ich dadurch eine Attacke provoziere. Mhm. Ähm, das ist halt wirklich so die Krux auch. Es ist, es ist einfach unkontrollierbar und da muss ich ehrlich sagen, das macht sehr vielen Menschen zu schaffen, nicht zu wissen, ähm, ja, ich habe nächste Woche eine Hochzeit von einer Freundin, auf die ich mich freue, aber ich weiß nicht, ob ich da dabei sein kann. Ja. Und dann steigert sich diese Angst ins Unermessliche und dann kriegt man tatsächlich an diesem Tag Migräne. Da bin mhm. ich mittlerweile schon entspannter. Nach 22 Jahren muss ich ehrlich sagen, ähm, lasse ich sowas meistens auf mich
2: zukommen und wenn es so ist, dann ist es so. Also wie jetzt auch an dem Formel-1-Wochenende. da. Mhm. Das finde ich jetzt aus zwei Gründen sehr, sehr spannend, was du jetzt ähm, gesagt hast. Erstens einmal, ähm, ich habe mich als Journalistin auch viel mit Ayurveda beschäftigt mhm. und äh, einer der wesentlichen Grundsätze für ein gesundes Leben ist die Regelmäßigkeit. Die sagen genau mhm. das. Also generell, du beugst damit, glaube ich, auch anderen Krankheiten vor. Also zur gleichen Zeit aufstehen, zur gleichen Zeit ins Bett gehen, möglichst mittags die Hauptmahlzeit oder überhaupt einen Regelmäßigkeit. Eine Regelmäßiger Essensrhythmus, äh, je regelmäßiger wir sind, umso weniger Stress ist es nämlich für den Körper. Ja. Äh, genau, und, und da kann er sich dran, dran gewöhnen. Und das Zweite, eben diese, ähm, diese Angst vor der Attacke, die Angst vor der Angst, was auch Menschen kennen, die, glaube ich, an Depressionen leiden. Die haben dann schon die Angst vor, am nächsten ins Loch fallen. Ja. Da kommen wir jetzt zu einem ganz, ganz wichtigen Thema, dass du in deinem Podcast und in deinem Buch ähm, über das du auch viel zu sagen hast, das ist das Thema Resilienz. Ähm, was genau verstehst du drunter und welchen, welchen Bezug äh, hat das jetzt äh, speziell auch zur Migräne? Also was darf man sich darunter vorstellen? Ich halte das für einen ganz entscheidenden Zugang auch bei dir.
1: Mhm.
0: Ja, der, das Wort Resilienz ist so ein bisschen sperrig. Ich übersetze das gerne mit ähm, die Widerstandskraft der Psyche oder das Immunsystem der Psyche. Mhm. Und das ist, glaube ich, bei allen chronischen Erkrankungen wahnsinnig wichtig, weil der Punkt einfach ist, wie jetzt mit Migräne, das ist derzeit nicht heilbar, weil das, anders, äh, das Gehirn anders funktioniert. Ähm, und das kann man schlecht ändern. Und deshalb ist für mich dann irgendwann der Punkt gekommen, okay, es ist nicht heilbar, das heißt aber, ich muss irgendwie mein Leben damit zurechtkommen. Was möchte ich also für eine Haltung zu dem Ganzen einnehmen? Und tatsächlich war mein Neurologe damals eigentlich der, der Schlüssel. Ähm, da saß ich in seiner Praxis und dann sagte er mir das. Also Frau Löpper, tut mir leid, aber Migräne werden Sie ihr Leben lang haben. Und im ersten Moment war ich so sauer, dass ich was nach ihm werfen wollte, und nach so ein bisschen überlegen dachte ich mir, ja okay, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich rege mich jetzt mein Leben lang darüber auf, dass es das so ist, oder äh, ich versuche mit sehr viel Selbstmitgefühl und sehr viel Geduld irgendwie eine Art Akzeptanz dafür zu entwickeln. Und da ist mir immer ganz wichtig, Akzeptanz wird auch oft missverstanden. Das heißt einfach, ähm, dass ich das Ganze annehme. Also nicht, mhm. dass ich aufgebe, sondern dass ich das annehme und mir den bestmöglichen Weg ähm, suche, damit zu leben. Und da gehört für mich vor allem die Haltung dazu, sich nicht als Opfer zu sehen. Natürlich habe ich auch schlechte Tage, wie jetzt, wie gesagt, diese fünf Tage, vier Tage, die waren wirklich zäh. Aber ich versuche dann raus aus dieser Opferhaltung zu kommen und zu sagen, ja, okay, ich habe diese Erkrankung, ähm, aber ich tue jetzt alles, was mir irgendwie hilft, um damit gut leben zu können und auch zwischendrin wieder die positiven Dinge zu sehen. Und da ist zum Beispiel für mich ganz wichtig, während einer Attacke mir selber zu sagen, das dauert nicht ewig, das ist nicht für immer, sondern das geht irgendwann wieder vorbei und ich habe zwischendrin auch wirklich wieder gute Tage. Mhm. Ähm, genauso wie ich zum Beispiel ein Dankbarkeitstagebuch führe. Also, dass ich wirklich mir auch die positiven Momente sehr bewusst mache und merke, dass ich ein wahnsinnig schönes Leben habe, auch wenn ich in gewisser Weise eingeschränkt bin. Das mhm. ist einfach bei Resilienz ein Riesenthema.
2: Ja, ich, ich habe auch äh, zu Re Resilienz gegoogelt und ähm, dann eben so Definitionen gefunden, wie die Kraft, mit der man es vom Boden wieder auf die Beine schafft. Und ja. was mir... Ja, und was mir an deinem Ansatz, also ich finde den ganz, ganz toll, vor allem auch, weil er sich auf so viele andere Krankheiten oder Leiden übertragen lässt, dieses alles geht vorbei, auch das während einer Attacke oder wenn es mir mal gerade nicht so gut geht, ich finde schon, dass das ein, ein, also ohne sich jetzt was schön zu reden, ähm, das einfach anzunehmen und zu wissen, aber okay, der Schmerz, die Attacke, was auch immer gerade ist, geht vorbei, es gibt gute und schlechte Tage, das finde ich einen ganz, ganz ähm, tollen, schönen Ansatz. Ähm, bin schon fast am Ende. Ich möchte noch ein bisschen auf deine Tricks sozusagen, auf deine Notfalltricks äh, zu sprechen kommen. Äh, einen, der ist mir jetzt noch eingefallen. Äh, da habe ich mit einer Schönheitsmedizinerin gesprochen, äh, die gemeint hat, zu ihr würden so viele Patientinnen kommen ähm, und Botox versuchen äh, und dass das wirklich gegen Migräne hilft. Hast du dazu Erfahrungen gemacht?
0: Ich selber noch nicht, aber Botox ist tatsächlich auch in den Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Neurologie zum Thema Migräne als anerkannte Prophylaxe, also vorbeugende Maßnahme, aufgeführt. Mhm. Das Thema ist, in Deutschland ist es zumindest so, man muss vorher diverse andere Prophylaxe-Medikamente ausprobiert haben, damit man diese Botox-Therapie überhaupt machen darf. aber ich also wäre das sehr zahlt ganz, dann die Krankenkasse in Deutschland? Ja, oder? unter Umständen mhm. schon, genau. Das das kommt immer so ein bisschen auf den Einzelfall an. Aber das ist eine sehr anerkannte Methode. Und ich werde wahnsinnig oft darauf angesprochen auch, wo ich ja. dann ähm, auch Freunden oder Bekannten oft erkläre, ja gut, ähm, bei mir ist es jetzt so, dass ich noch nicht genügend, genügend andere Sachen ähm, an Medikamenten durch habe, was auch ein bisschen schade ist, weil die haben oft viele Nebenwirkungen. Deswegen will ich die einfach auch nicht dauerhaft mhm. nehmen. Mhm. Aber das Botox ähm, funktioniert doch bei der einen oder anderen und ähm, ja, ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, was meine akuten Möglichkeiten sind, äh, dass ich dann spezielle Migränemedikamente nehme. Das sind sogenannte Tryptane. Ja. Ähm, die äh, sind ganz spezifisch nur äh, für so eine Migräneattacke entwickelt worden und helfen dann auch oft besser als jetzt andere Wirkstoffe wie Ibuprofen oder ähm, Aspirin. Da sich ja, behelfen sich ja viele einfach mal zuerst damit. Das kann auch sein, dass das klappt. Aber es gibt da, wie gesagt, auch noch, noch diese speziellen Triptane Und was auch ganz wichtig ist, das merke ich selber immer wieder: im besten Fall nicht weiterarbeiten, mhm. sondern dem Gehirn die Ruhepause gönnen, nach der es eben gerade in diesem Moment verlangt. Heißt, hinlegen, ähm, mir hilft zum Beispiel Wärme im Nacken und Kälte an der Stirn. Da höre ich aber auch immer ganz verschiedene Erfahrungen. Also da muss man so ein bisschen für sich ausprobieren, was man gerne mag. Mhm. Ähm und äh, gegen die Übelkeit zum Beispiel hilft mir sehr gut äh, Ingwer. Da habe ich immer sogenannte Ingwertropfen aus der Apotheke. Die kann man sich dann auch einfach mit ins Wasser mischen. Das habe ich immer dabei, wenn ich unterwegs bin. Also grundsätzlich habe ich meine Medikamente immer dabei, wenn ich unterwegs bin, weil es so wichtig ist, die früh genug zu nehmen. Sonst ah, kann es sein, gut, ja. mm, genau, mm. dass sie nicht mehr wirken. Also das ist mm. so ein Teufelskreis, den viele Menschen mit Migräne haben, dass sie dann sagen, ah, Vielleicht geht die Attacke doch wieder weg, ähm, dann spare ich mir äh, diesen Medikamententag. Aber in den meisten Fällen ist es so, dass es dann nur noch schlimmer wird und länger dauert. Und ähm, mhm. da ist mir noch ein Punkt ganz wichtig, nämlich das wissen auch sehr wenige. Ähm, es gibt die sogenannte 10-20-Regel. Das heißt, man sollte maximal an 10 Tagen im Monat Schmerzmedikamente nehmen und an 20 mhm. keinen.
2: Mhm.
0: Ähm, das wurde ursprünglich mal für die Triptane entwickelt. Ja. Aber äh, Spezialisten sagen, man sollte sich daran halten, weil viele dann, nämlich wenn sie an mehr als zehn Tagen solche Medikamente nehmen, in so einen Teufelskreis kommen, dass sich dadurch dann wieder äh, ein chronischer Kopfschmerz entwickelt. Ja, und dann ja. muss man erst mal pausieren und ähm, das ist wirklich traurig, wie oft man hört, mhm. dass Menschen das gar nicht wussten und deshalb
2: quasi Dauerkopfschmerz bekommt dieser Medikamentenkopfschmerz genau ja. der Schmerzmittelkopfschmerz und hängt das dann auch damit zusammen dass man von diesen Triptanen ähm, wird man von denen abhängig nee also man wird nicht körperlich abhängig das ist nicht so
0: manche beschreiben wenn sie sie sehr oft nehmen dass halt die Wirkung so ein bisschen nachlässt und wie gesagt dass wenn man sie an ungefähr zehn Tagen im Monat nimmt, dass es halt dann sein kann, dass einfach so ein Dauerkopfschmerz entsteht. Mhm, Deswegen sollte man da so ein bisschen vorsichtig sein. Und man merkt halt, es ist wahnsinnig schwierig, so diese Balance zu halten aus. Ja, ich nehme ganz früh was in der Attacke und dann, mhm. oha, vielleicht gehen mir bis am Monatsende aber diese zehn Tage aus. Das sind einfach noch so Zusatzbelastungen,
2: die man gar nicht so auf dem Schirm hat, wenn man diese Erkrankung nicht kennt. Ja, das glaube ich, also, weil man sich dann doch sehr damit beschäftigen muss. Und, und, ähm, aber diese 10-20-Regel ähm, scheint eben hier sehr hilfreich zu so sein. Bianca, ich habe eine letzte Frage an dich. Wenn du jetzt Migräne-Patientinnen und Patienten einen einzigen Tipp geben dürftest, was würdest du dann sagen? Ich würde, und
0: das ist so ein Herzensthema, warum ich das alles mache, ich würde sagen, beschäftigt euch mit eurer Krankheit versucht euch so viel Wissen wie möglich darüber anzuhäufen, weil man fühlt sich A, nicht mehr so machtlos, wenn man Sachen versteht. B, kann man viel besser mit anderen Menschen darüber reden und sich da auch nicht mehr so in die Ecke drängen lassen. Und C, man kann für sich gemeinsam mit einem Arzt oder einer Ärztin einen guten Weg für sich finden. Das gibt einfach so wahnsinnig viel Kraft äh, im Umgang mit der Erkrankung. Und da gibt es tatsächlich viele gute seriöse Quellen im Internet. Es gibt, wie gesagt, meinen Podcast. Es gibt viele gute Bücher von Ärzten. Es gibt mein Buch... Also das ist mir immer so ein Herzensthema, sich da auch wissenschaftlich zu informieren, weil es bei Migräne leider auch so viele Mythen gibt, wo es dann heißt, lass dir die Weisheitszähne ziehen oder lass dir irgendwie den Atlaswirbel einrenken und dann wird alles gut. Also bei solchen Geschichten muss man sehr vorsichtig und skeptisch sein, wenn jemand verspricht, damit wirst du die Migräne los. Nein, es geht einfach darum, einen guten Weg zu finden, damit zu leben und da ist Wissen wahnsinnig hilfreich.
2: Bianca, vielen, vielen Dank für diesen realistischen Einblick, fürs Mutmachen, für deine Einblicke und die vielen Informationen. Danke dir für das Gespräch. Sehr gerne. Danke, dass ich da sein durfte.
1: Noch mehr Beiträge zu ganzheitlicher Gesundheit lesen Sie regelmäßig in Lust aufs Leben. Österreichs Magazin für achtsamen Lebensstil. Lust aufs Leben ist erhältlich in der Trafik, in ausgewählten Supermärkten und natürlich im Abo unter www.lustaufsleben.at. Schreiben Sie uns, wenn Ihnen dieser Beitrag gefallen hat. Wir freuen uns auf Ihren Kommentar. Danke und auf Wiederhören.